0: rater plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
1: Alors bien sûr, on revient sur les événements en Ukraine avec monsieur Yann Bro, chargé de cours au département de sciences politiques de l'UCAM et co-directeur de l'observatoire de l'Eurasie. Bonjour monsieur Bro.
0: Bonjour M. Marcino.
1: Alors là, bon, M. Zelensky fait le tour. Moi, j'ai l'impression d'un gars dont la maison est en feu, hein, puis il va voir chacun de ses voisins en disant, « ben viens m'aider à éteindre le feu chez nous. » Et nous, on lui dit, « Non, nous autres, on va te donner de l'argent pour que tu aies acheté un Instincteur, mais c'est ta guerre, éteins ton feu, euh, on ne va pas l'éteindre pour toi. » C'est un peu ça, là, ce qui se passe. –
0: euh, on peut voir ça comme ça, effectivement. Euh, C'est un appel presque désespéré à ce stade-ci. On sait qu'on voit passer sur les réseaux sociaux une quantité faramineuse de tracteurs qui tirent les tanks russes. On a des chiffres assez inquiétants sur le nombre de pertes du côté russe. On en a très peu, par contre, sur le, sur, sur ce qui se passe du côté ukrainien. Et puis On se demande combien de temps euh, la résistance assez héroïque là, à laquelle on assiste depuis trois semaines va pouvoir euh, tenir. L'économie ukrainienne va souffrir énormément. Cet effort de Guerre-là ne peut pas s'éterniser. C'est normal que M. Zelensky cherche des appuis, même si on sent en même temps une irritation à voir les hésitations de l'OTAN d'en faire plus mm. euh, du côté ukrainien. Euh, mais en même temps, c'est clair depuis le début, Joe Biden le dit on va pas euh, se lancer dans une confrontation directe avec la Russie, et malgré toute l'horreur qui est provoquée par euh, ce qui est sur le territoire ukrainien. L'idée qu'on puisse envoyer des chasseurs canadiens et essayer de buter des chasseurs russes de l'autre côté de la frontière, ce serait une escalade qui serait extrêmement lourde de conséquences. Donc, donc je pense que M. Zelensky le fait, ce qu'il est en train d'asseoir dans le long cours de l'histoire, cette résistance-là ukrainienne qui va considérablement solidifier l'identité nationale euh, du pays sans pour autant... Euh, vraiment espérer d'aide militaire supplémentaire. En même temps, pour voir comment l'opinion publique va euh, va agir de ce côté-là. On a vu hier les présidents de la Pologne, de la Slovaquie et de la République tchèque se déplacer héroïquement à Kiev même, essayer de soutenir le président Zelensky. Moi, je suis de ceux, malheureusement, qui pensent qu'on devrait faire des pressions pour faire comprendre à M. Zelensky que ça serait peut-être le temps d'envisager une voie de sortie. On ben ouais. voit un compromis avec les Russes. Il y a des, des signaux qui sont envoyés là, depuis la semaine dernière. On voit la, la Turquie et Israël qui tentent de jouer un rôle de médiation et dire ben OK, là, on lâche la Crimée, on reconnaît les indépendances du Donbass, on, on envisage un statut de neutralité pour l'Ukraine. Puis après ça, ben, on, on jase la nouvelle architecture de sécurité européenne. Ben, ben,
1: ben, c'est triste, ouais. mais c'est ça, effectivement, M. Bro, parce que, je veux dire, ils ont beau être courageux et déterminés. Ils ne gagneront pas contre la Russie, là. C'est impossible. C'est David Goliath. Il faut qu'il trouve une porte de sortie, monsieur Zelensky.
0: Ben absolument. Il n'y aura pas le choix à terme, là. On aimerait bien, on s'entasse ben oui. toutes à l'idée de voir M. Poutine se faire traduire à la Cour internationale de justice puis voir la Russie subir une leçon euh, d'humilité, ça nous ferait ça nous ferait immensément plaisir. Euh, il ne faut pas sous-estimer la résilience, même la résilience de l'économie russe. Euh, Richard, on a vu, on a bien parlé de cette résolution-là à l'Assemblée générale. Il n'y a que quatre États qui euh, refusaient de voter pour dénoncer l'agression, mais beaucoup d'abstentions et non, non les moindres. Il y a la Chine, bien sûr, mais il y a l'Inde, il y a le Pakistan, il y a l'Iran. Il y a toute cette grande Eurasie-là qui compte bien profiter des ressources naturelles à meilleur tarif que la Russie, dont la Russie dispose, et ce qui est en train de s'opérer, c'est véritablement une fracture dans, dans la mondialisation avec des espaces géopolitiques de plus en plus engagés dans une rivalité systémique, et, 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 et le conflit ukrainien, finalement, ce n'est pas seulement le destin de l'Ukraine qui se joue, c'est l'ensemble de l'architecture de sécurité qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Euh, écoutez, je veux, parce que
1: je suis un petit peu perdu, là, on le sait, hein, euh, ouais. la première victime de la guerre, c'est la vérité. Euh, ouais. Bon, je, je, veux, je veux revenir sur cette histoire là, de d'une productrice russe qui a interrompu un journal télévisé avec un, un écriteau ouais. disant qu'elle était contre la guerre et tout. Euh, hier, on, on a su qu'elle a été mise à l'amende et libérée. C'est bizarre. Est-ce que je suis parano en me disant c'est vraiment étrange parce qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup moins que ça et qui ont été ouais. envoyés euh, dans, dans des cachots, elles libérées, tout ça. Est-ce que c'est une mise en scène de Poutine?
0: Ben oui et non. C'est-à-dire que l'histoire est drôlement relayée. C'est qu'il y a deux choses ici qu'il faut distinguer. Il y a son apparition théâtrale pendant l'émission de la première chaîne russe où elle sort avec son écriteau, ne croyez pas à la propagande, on vous ment, non à la oui. guerre. Ça, c'est une chose. Et elle a diffusé parallèlement une vidéo où elle explique, elle explique l'origine de son père ukrainien, de sa mère, pourquoi elle est indignée de cette guerre-là. Elle appelle les Russes à manifester en disant, ils pourront pas tous nous emprisonner. Le, le Ce qu'on a vu hier, quand elle est sortie, bon, elle a été, elle a été arrêtée. 14 heures d'interrogation. On a probablement vérifié tous ses appareils électroniques pour voir s'il n'y avait pas eu un désencouragement venant de, de l'extérieur pour qu'elle pose ce ce, 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 ce geste-là. Mais l'amende de 30 000 roues, qui est quoi, 400 canadiens, peut-être, <rire> c'est en lien avec le vidéo qu'elle a posté à travers une ONG dans lequel elle explique son geste. Elle n'a pas encore été jugée pour sa décision de faire ce coup d'éclat-là dans les médias. Et pour ce coup d'éclat-là, elle est passible, selon la nouvelle loi, de 15 ans de prison. Alors, ce que le pouvoir a fait... Ben, c'est de dire, on la, on la libère rapidement, on la condamne à quelques centaines de dollars, mais c'est comme si on a compris que c'était pour son geste à la télévision qu'elle a été condamnée, alors que c'est simplement pour le poste okay. qu'elle, qu a fait. Okay. Donc, il y aura des suites, il y aura des suites de ça. C'est le morceau de l'histoire qui manque à ah, beaucoup. Ah, ben, ok, maintenant. là,
1: là, ça, ça rend les choses un peu plus compréhensibles. et moi j'ai lu, vous savez, je je, 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 sais pas, je peux pas confirmer, là. Euh, ça a l'air qu'il y a des Ukrainiens qui disent, Mais ben là, il n'y a pas de direct à la télé russe. Il y a toujours un délai parce que justement. Non, 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 non. Pas non, vrai, non. Ça? Il y a un
0: direct à la télé russe. On a même parlé de cette histoire-là dans la plus grande, dans la plupart des grands journaux. Le, le porte-parole de Poutine, M. Peskov, a parlé d'ouliganisme. Donc, on a parlé de cette histoire-là. Tout le monde en a parlé en Russie. Là, c'est quand même, c'est comme ici au téléjournal, vous voyez quelqu'un passer en arrière ben de William oui. Gallipot. Tout le monde en parle en Russie c'est intéressant parce qu'en fonction de la loi sur la propagande, quand on, on relaie des informations là-dessus puis qu'on montre des photos, on, on, on laisse, on, on, on dit « ne croyez pas à la propagande », mais les appels non à la guerre euh, sont, sont, sont effacés du carton parce qu'on ne peut pas nommer cette chose-là comme une guerre en hein, Russie. Il s'agit d'une opération militaire spéciale. Hein. Oui. Euh, donc, on en a parlé beaucoup en Russie et elle est plausible, cette histoire -là. Il y a toutes sortes de conspirationnistes. Il y a des fois, moi-même, j'ai été sceptique des fois sur les mmh. stratégies très fines de relations publiques qui sont mises de l'avant dans le cadre d'un conflit. Mais cette histoire-là d'une femme de 42 ans, de deux enfants, sans histoire, le mari était lui-même journaliste à la chaîne russe Russia Today. Apparemment, ils sont séparés depuis. En fait, c'est ce que la, la Margarita Simiona nous dit, sont, ils sont plus en couple depuis depuis un certain mois. Qu'elle ressent une indignation croissante face à l'intensification euh, de la machine de propagande russe et qu'elle décide, de, au péril de son de son avenir, de son confort, de faire un coup d'état comme. Si celle-là. Moi, je lui crois, j'ai tendance à y croire à cette histoire, okay. à cette histoire assez, assez euh, héroïque d'une euh, femme qui est indignée, parce qu'il y en a beaucoup et les Russes sont sont partagés, ils sont divisés. C'est difficile de, de, ben, pour les gens de croire à un narratif qui n'est pas celui qui est porté par l'État. Euh, moi, je me rappelle en 99, j'étais étudiant à la maîtrise, j'avais 80 de mon entourage qui était d'accord avec les bombardements qu'on faisait à l'époque en Yougoslavie. On a tué des milliers de <rire> civils en Serbie en contravention du droit international et on était tous derrière l'effort de guerre pour libérer l'Europe du dictateur Milosevic qui était en train de perpétrer un génocide mmh. contre les Albanais du Kosovo. Euh, alors, si nous où, avec toute notre liberté de presse, on arrive à se mobiliser dans un effort de guerre qui est illégal comme ça. On peut, on peut comprendre qu'il y a des gens en Russie qui soutiennent encore Vladimir Poutine, mais la classe instruite euh, qui, elle, a quand même accès à l'information qui vient de, de l'extérieur. Ce n'est pas où les réseaux sociaux ont été largement euh, les médias sociaux occidentaux, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, sont euh, ont été fermés en Russie, mais l'Internet mais n'a pas encore été fermé. Donc, tous les Russes qui cherchent à avoir une représentation des choses, selon ce qu'on qu décrit ici de, de ce côté-ci, à l'ouest ben ils ont accès à cette information là ils sont indignés de cette guerre là pour la pour la majorité euh, l'idée qu'on puisse bombarder les cousins de l'autre côté de la frontière en Ukraine mmh. euh, c'est pas c'est pas quelque chose qui est, qui est, qui est très populaire est-ce que ça va être assez pour faire chambranler le le, mmh. le régime de Vladimir Poutine ça c'est un ça c'est Mais ben, c'est ça il y, il y a différentes
1: il différentes solutions là qu'on voit possible soit le peuple russe se soulève soit il y a des proches de Poutine qui vont l'assassiner soit euh, ouais. l'armement les, les, bon, les, 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 nucléaire ou alors la négociation. Selon vous, euh, c est, c est le plus probable, c'est qu'on s'entende qu'il y a des négociations. Ouais, non,
0: on jase, là, mais nos oui. de cristal, là, euh, ils valent pas cher. <rire> hein? euh, disons-le, disons-le comme ça. Moi, moi, j'ai une personne, j'ai une personnalité anxieuse. J'ai connu l'époque de, de la guerre froide, comme enfant, oui. avec le spectre d'une guerre thermonucléaire. Puis ma logique est la suivante c'est pour pouvoir crédibiliser la menace nucléaire, il faut croire que celui qui en détient le contrôle est suffisamment fou pour l'utiliser. Et, et, et le seul terrain sur lequel il y a encore une parité entre les Russes et les Américains, bien sûr au niveau des, des arsenaux stratégiques, des technologies de, de, de missiles hypersoniques pour lesquels les Russes ont investi beaucoup d'argent depuis 15 années et pour lesquels il existe des stratèges, le confirme, à ce jour, une certaine parité. On a à peu près 6000 ogives nucléaires de part et d'autre, des vecteurs de lancement qui peuvent contourner les systèmes de défense antimissiles. Donc pour, pour pouvoir négocier avec l'Occident, c'est ce que souhaite faire depuis le mois de décembre quand il a soumis ses propositions pour des nouvelles garanties de sécurité en demandant à l'OTAN de ne plus s'élargir, en demandant même de ne plus stationner des troupes dans les nouveaux États admis depuis 1999. Euh, ben, il faut crédibiliser cette menace-là. Alors, moi, tout ce discours-là, cette, cette, cette intimidation-là par la violence qui est faite en détruisant euh, des habitations, en évoquant des risques d'armes chimiques, euh, c'est comme s'il faut faire monter la confrontation mmh. pour, que la, pour que la menace nucléaire devienne suffisamment crédible mmh. pour qu'on accepte de s'asseoir avec les Russes ou peut-être même de s'asseoir avec les Ukrainiens puis les convaincre de lâcher euh, mmh. certains morceaux pour pas en arriver à un nouvel aménagement de paix donc c'est ce qui rend c'est ce qui rend cette escalade là à la fois plausible et extrêmement inquiétante et, et dangereuse je veux pas alarmer inutilement mmh. les auditeurs avec ça quand on parle de Poutine qui veut recréer l'URSS là on scanne les moteurs là en Georgie, en Moldavie dans les Pays-Bas ils vont en avoir plein ces shorts pour essayer de pouvoir contrôler <rire> les territoires qu'il occupe déjà. Les pertes sont lourdes. Moi, je ne pense pas que ça fasse partie euh, du plan de marche. Euh, ou, si ça, ou si ça faisait partie du plan de match, il n'y aura certainement pas la capacité militaire et économique euh, d'aller plus loin. Mais euh, les chances qu'on soit, malgré nous, entraînés dans une confrontation directe, ben, elles augmentent d'heure en heure. Parce qu'à un moment donné, Poutine va vouloir taper sur les livraisons d'armes qui arrivent en provenance ben de Pologne. On a vu une bombe tomber à 20 kilomètres de la frontière hier. Est-ce que ça se pourrait qu'on teste les limites de l'OTAN et qu'on fasse tomber la bombe ou que par accident, la bombe passe de l'autre côté? Tous les scénarios, on a vu un même épisode pendant la guerre froide, comment il y a eu des risques de dérapage, donc tout ça. Tout ça demeure anxiogène et ça fait trois semaines que je dors un peu <rire> un peu tout croche à penser dans ma tête à tout ce qui peut, <rire> qui peut survenir dans le prochain jour, prochaine semaine. Euh, je
1: peux vous comprendre et en terminant, rapide, c'est super intéressant ce que vous dites, monsieur Bro. Vraiment là. En terminant, est-ce que vous êtes surpris, étonné de, de, de la force de résistance des Ukrainiens? Est-ce que ça vous étonne?
0: Oui. Oui, oui. moi j'étais du sûr. D'abord, j'étais étonné par la décision de M. Poutine de lancer cette attaque-là euh, il y a trois semaines. Je pensais, et je l'ai dit en nom de maintes fois, maintes reprises, je pensais que c'était une stratégie de négociation que d'intimider par la force en me montrant un peu l'étendue des forces conventionnelles qui pourraient être déployées. Donc, je n'ai pas vu venir l'attaque euh, et je n'avais pas non plus vu venir la résistance euh, ukrainienne. Euh, même si ça fait sept ans que nos militaires font des formations sur le terrain, qu'il y a des, des transferts d'armes qui sont effectués, j'avais quand même l'impression que face à, devant Goliath finalement, hein, on a oui. une armée qui est beaucoup plus beaucoup plus forte que euh, le bon sens l'emporterait et qu'on disait, écoutez, euh, on ne peut pas se battre contre la, contre, contre la Russie, il faut trouver, euh, euh, il faut trouver un aménagement. Cette, cette résistance là, très 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 forte, m'étonne. Euh, maintenant, est-ce qu'elle va tenir longtemps? On dit que la vérité, c'est un peu la première victime de la guerre. Euh, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations non, sur, sur, non plus sur l'étendue des, 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 des pertes militaires qui sont euh, euh, celles de, de l'armée ukrainienne. Donc, est-ce que ça peut tenir encore longtemps? J'en doute. Euh, mais il mmh. peux peut que je sois surpris à nouveau, ben, <rire> malheureusement.
1: Euh, C'est super intéressant. Écoutez, vos étudiants sont chanceux de vous avoir comme prof. Et Monsieur Yann euh, Bro. Euh, euh, quand mon émission est terminée, je pense que je vais aller chercher des somnifères parce que moi aussi, j'ai <rire> de la difficulté à dormir. Vous ne m'avez <rire> pas aidé vraiment. Là. Monsieur Yann Bro, chargé de co-département <rire> de sciences politiques de l'ICAM, co directeur de l'Observatoire de l'Eurasie. Merci beaucoup. Merci. Bon, un Bonne plaisir, journée. Monsieur Martineau.